0: L'invité de l'économie
1: En direct sur Radio Classique et en vidéo sur le Twitter de Radio Classique Bonjour Philippe Chalmin Bonjour Bienvenue, vous êtes professeur à vous êtes directeur de Cyclope Vous venez nous dévoiler votre rapport 2022 sur les marchés mondiaux Vous l'avez posé sur la table de ce studio Il est publié aujourd'hui même chez Economica, 722 pages on a un peu plus de 8 minutes pour en parler. Ce rapport est signé d'une soixantaine d'experts. Alors, il s'arrête sur des pays, sur des marchés, sur des matières premières, à chaque fois très en détail. À qui est destinée cette
0: publication Je dirais, euh, bien entendu, il est destiné à des spécialistes, à tous ceux que passionnent le monde des matières premières et des commodités. Je voudrais, alors je ne me fais pas trop d'illusions, qu'il soit aussi destiné à l'honnête homme. <rire> euh, celui qui, justement, euh, s'intéresse... Euh, à la situation de ce monde et euh, finalement utiliser la clé de lecture des marchés, des matières premières et de ce que j'appelle les commodités pour en comprendre les craquements mmh. et Dieu sait si en 2021-2022, oui. euh, nous avons des craquements dans cette mondialisation euh, que nous avons tant célébré euh, depuis euh, une bonne trentaine d'années. Je rappelle que euh, Cyclope, c'est 2022, c'est le 36e mmh. volume donc d'une série qui a commencé à un moment où, François, vous n'étiez peut-être pas né, au début des années 80. Je vous le confirme. Alors, rapport sous-titré « Le monde d'hier », allusion à Stéphane Zweig. Est-ce que vous aussi, vous nous faites le coup de la fin de l'histoire du monde d'avant et du monde d'après bah, C'est vrai que depuis maintenant une quinzaine d'années, nous donnons un sous-titre littéraire à Cyclope. La première fois en 2007, euh, c'était « Le temps du monde fini commence », c'était la phrase de Paul Valéry. Alors, pourquoi « Le monde d'hier » de Stéphane Zweig? Stéphane Zweig, il écrit en décrivant finalement ce qu'a été son passé, celui de la Mitte à l'Europa, celui de l'Empire austro-hongrois, etc. Quelque part... Le choix du monde d'hier, c'est largement lié au fait que nous pensons que ce double choc de la pandémie, de la guerre d'Ukraine, marque une rupture profonde. Une rupture un peu identique à, à celle que moi j'ai connue quand j'avais votre âge, mon cher François, c'est-à-dire celle des années 70. Mmh. Les années 70 avaient marqué une rupture, c'était la fin des 30 Glorieuses de l'après-guerre. Eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui pour nous, c'est quelque part la fin d'autres 30 Glorieuses, les 30 Glorieuses où nous avons cru en la mondialisation heureuse, où nous avons cru effectivement, avec Foucault, Kuyama, nous avons cru euh, en la fin de l'histoire. Mmh. Ce qui se révèle aujourd'hui, c'est un monde qui se fracture, c'est un monde qui doute du point de vue technologique, euh, c'est un monde aussi où l'économie de marché est remise en cause. Donc vous On êtes un voit... petit peu
1: du, du pessimisme de Stéphane Zweg Non, de Stephen ça
0: n'est pas... Euh, alors, effectivement, mais je ne vais pas aller me suicider à, à, à police je vous rassure. Simplement, non, c'est de se dire que euh, il y a encore beaucoup de chemin à faire, nous avons rêvé d'un monde qui fonctionnait bien où les pays émergents ben, se développaient où finalement le bonheur économique allait permettre euh, que euh, s'ouvrent peu à peu un certain nombre de continents comme la Chine aujourd'hui que voyons-nous Nous voyons un monde qui se fracture nous voyons des chaînes de valeur qui ne fonctionnent plus nous sommes obligés de repenser le monde et comme je vous le disais, finalement quelle meilleure clé de lecture que de regarder tous ces marchés. Nous oui. traitons de l'ananas aux zirconium mais nous traitons aussi du marché de l'art et même du marché du sport.
1: Effectivement, alors plusieurs crises se conjuguent. La plus emblématique, en tout cas celle qui nous occupe le plus aujourd'hui, J'allais parler de, du pétrole, on pourrait parler aussi de celle du blé. Et vous traitez évidemment tous ces sujets. Quelle
0: est la plus prégnante pour vous et peut-être celle qui va être la plus structurelle Écoutez, euh, il n'y en a pas une plus que d'autres, euh, ce qui me frappe, c'est la conjonction de toutes. Nous avons, et ça a commencé dès 2021, finalement la guerre en Ukraine, elle n'a fait que rajouter un peu à des tensions largement antérieures, euh, crise logistique, et qui est fondamentale dans la gestion de toutes les chaînes de valeur, crise énergétique et climatique, en un moment de transition énergétique et écologique, crise agricole, crise sur les marchés des matières premières industrielles. Vous mettez tout ceci bout à bout et vous voyez bien que c'est une remise en question finalement de beaucoup de nos certitudes alors que justement euh, la gouvernance mondiale est Quasiment inexistante. Mmh. Avez-vous entendu parler, ces dernières semaines, ces derniers mois, de l'Organisation Mondiale du Commerce Non pas La COP26, nous y consacrons un la chapitre. Oui. On ne peut pas dire que c'était un succès immense. Nous sommes quasiment au degré zéro de la gouvernance mondiale. Nous voyons se reformer des blocs, des fractures. Et euh, finalement, les marchés ne font que refléter ces tensions. Alors oui, aujourd'hui, c'est le pétrole, le gaz, bien entendu du pétrole et gaz, et d'abord gaz et pétrole dirais-je plutôt, ce sont les céréales, tout le monde dit le blé mais c'est aussi le maïs mmh. euh, Vous vous rappelez aussi
1: que le riz nourrit encore la moitié de la oui. population mondiale Écoutez, Alors ça ça mmh. c'est
0: quand même une chance hein, parce que euh, tout le monde se focalise sur le blé les tensions sur le prix du blé je rappelle qu'en Ukraine pour l'instant ce qu'il y a essentiellement c'est du maïs à exporter mais heureusement, heureusement que nous n'avons pas trop de tensions sur le marché du riz et donc une partie de la population mondiale Mmh. Dont le riz est la, euh, la céréale de base, n'est pas touché par euh, ces flambées de prix et par les tensions que nous connaissons autour de la mer Noire. Mmh. Dans tous ces chapitres,
1: vous disiez de, de, de l'ananas au zirconium. Si je peux corriger, c'est même de l'acier au zirconium, hein, si on euh, prend oui, vraiment l'anaphabétisme. <rire> effectivement, vous avez tout à fait raison. Sur tous ces, ces chapitres, ces secteurs, ces commodités, vous parlez aussi des services, il hein, n'y a pas seulement les, les matières premières. Euh, il y a forcément à chaque fois l'impact du verdissement de l'économie C'est le sujet clé ou c'est un sujet peut-être un peu trop euh, de notre prisme européen mais qui concerne moins certaines zones géographiques. C'est incontestablement
0: un tropisme européen, mais malgré tout, euh, il devient, euh, je dirais, une cause mondiale. Et je dirais que si la crise, notamment énergétique, et agricole, peut apparaître aussi importante, c'est bien parce qu'elle elle, elle intervient en un moment de euh, tension... Euh, nous sommes, je dirais, au milieu du guet. Euh, euh, la crise énergétique européenne, par exemple, n'aurait pas été aussi forte si nous n'avions pas enclenché tout un mouvement vers des énergies renouvelables qui, malheureusement, sont intermittentes oui. et qui, de ce fait, ont donné une place essentielle au gaz naturel. Euh, nous n'aurions peut-être pas autant de tensions agricoles euh, si nous n'avions pas enclenché aussi, alors, euh, une, je dirais, une une tendance vers une forme d'agroécologie est aussi totalement nécessaire. Donc, on voit bien que ce verdissement qui est tout à fait légitime, louable, et nous avons tous les mêmes objectifs, c'est qu'à la fin de ce siècle, nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants vivent sur une planète supportable, eh bien, ce verdissement, euh, il a probablement exacerbé les tensions sur un certain nombre de marchés. Si on parle en quelques secondes de la Chine, pays dans une situation un peu paradoxale, très replié sur lui-même, mais avec quand même de beaux jours devant lui, a priori. Écoutez, la Chine est la grande interrogation. La Chine, elle est, elle est pratiquement à toutes les pages du oui. Cyclope, puisqu'elle est le principal, alors parfois producteur, certainement consommateur, bien souvent importateur de toutes les matières possi Tout premières possibles oui. et imaginables. La guerre en Ukraine, qui a fait flamber, dit-on, les prix des céréales, oui peut-être la vraie flambée des prix des céréales en 2021, ce sont les achats de la Chine. Et la Chine, vous la retrouvez sur tous les produits, donc du blé et du maïs au carbonate de lithium, et bien entendu aujourd'hui au pétrole et au gaz russe. Alors la Chine, c'est la grande inconnue, car aujourd'hui la Chine est pratiquement à l'arrêt, et dans ce scénario mondial de stagflation, vous avez oui. vu qu'hier, la Banque mondiale vient de réduire de manière drastique ses prévisions économiques pour pour 2022, ça paraît logique. Mmh. Eh bien, la Chine, elle, est, elle peut être notre espérance, elle est surtout notre principal souci. Philippe Chalmain, professeur
1: à Dauphine, directeur de Cyclope, merci beaucoup. Ce rapport, ce rapport mondial, ce rapport sur les marchés mondiaux, Le Monde d'hier, votre rapport annuel publié ce matin chez Economica, donc de A à Z, de l'acier aux irconiums. Merci beaucoup, Philippe Chalmain, et excellente journée. Il est 7h23. Les faits divers et les fins de campagne électorale, c'est toujours un piège, c'est politique.